0: Gente, só passando para dizer que a gente fez um pedido no último episódio para vocês irem lá no nosso canal do YouTube e a resposta de vocês foi demais.
1: Queria agradecer muito, a gente ficou até emocionado com a quantidade de gente que foi lá se inscrever. Mais de 400 inscrições e agora já existe o
2: youtube.com.br chutando a escada. Isso vai dar um trabalhão pra gente, mas podem aguardar vídeos aí, podem aguardar mais produções aí. Super obrigado. Um abraço.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Débora
2: Prado. E eu sou a Carol Pavese. E hoje, como sempre, a gente vai falar um pouco sobre tudo e vai falar muito sobre muito também. É, e para isso a gente recebeu a professora é, Rafaela Cirino, da UFO. Ela é professora do Instituto de Ciências Sociais e ela é doutora em Sociologia pela UFMG. É, professora no programa de pós-graduação também em Ciências Sociais da Ufo e ela tem trabalhado no grupo de pesquisa de feminismo materialista. Ela aborda principalmente questões de gênero, trabalho, neoliberalismo e feminismo materialista. E esse papo é muito interessante porque a gente tem tocado nos nossos programas sempre na, na perspectiva em olhar o feminismo de modo plural e transversal. E dessa vez a gente resolveu fazer um programa dedicado só a isso, a essa interseccionalidade do feminismo. Então a Débora bateu um papo bem bacana aí, eu tava super doente. Não consegui participar. Mas, Débora, o que que vocês falaram aí de interessante pra gente ficar curiosa?
1: Então, então, Carol, você tá desculpada dessa vez, viu? que a Carol tá. Na verdade, eu tava tava em Miami, aproveitando
2: o dólar a 4 reais.
1: Ah, mas foi um bate-papo sensacional, assim, com a Rafaela, é, vocês vão ouvir daqui a pouco, né? Ela, a gente já tem muito tempo, né, mencionado sobre a situação das mulheres negras, sobre a desigualdade de gênero, sobre a perspectiva, né, da raça e da classe. Então, a gente decidiu, né, Carol, já tem um tempo que a gente tá, que a gente tenta gravar um, um episódio só sobre essa discussão, né, de mulheres, classe e raça. Então, a gente conversou bastante sobre Angela. Ângela Davis, sobre a questão do feminismo interseccional, sobre a discussão aqui no Brasil, o que a Jamila Ribeiro tem feito, tem, tem falado sobre isso, e sobre outras questões também, acho que vai ser um bate-papo muito bom, Assim, a gente vai... Vocês vão curtir bastante. E, bom, eu quero aproveitar também, né, antes da gente ir para o bate-papo com a a Rafaela Cirino, a gente tem algumas algumas notícias e algumas informações aí para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes do Chutã da Escada, né? O ganhador do sorteio do primeiro Fórum Estadual de Relações Internacionais de São Paulo, o Ferisp, foi o Gustavo Zaccarelli parabéns viu, gustavo mande fotos suas aí no evento o Geraldo disse da última vez que a cor cobrar a presença mas a gente não vai não vai cobrar não, não né carol eu vou
0: assim.
1: <risos> ai, ai. bom para saber mais acessem o site www.integre.com.br ferisp E também a gente tem uma outra novidade, mais um curso aí, gente. A Ana Paula Salviati, uma grande amiga aí do Chutão da Escada, ela vai ministrar um curso de extensão chamado Fundamentos de Economia para Não Economistas. O curso vai acontecer lá na USP nas quartas-feiras de outubro, das duas às 5 horas da tarde. E ela vai trabalhar os conceitos fundamentais da, da economia, como, por exemplo, o individualismo, o liberalismo, o keynesianismo, o monetarismo, a teoria do valor, Estado, títulos e dívida pública, dinheiro, banco, sistema financeiro, crise e tantos outros. As inscrições serão feitas entre os dias 11 de setembro a 1 de outubro deste ano agora, de 2018, exclusivamente na sala 126 do serviço de cultura e extensão lá do prédio da USP da FefLES. Todas as informações do curso vocês vão encontrar também no post. E adivinha? A gente vai ter uma bolsa aí para sortear para uma de, nossas, de nossos ouvintes, né? Ou um ouvinte, ou uma, uma ouvinte, do Chutando a Escada. Bom, como participar? É, querem ganhar inscrição para esse curso de extensão, a gente tem dois caminhos. né? Se você já é um apoiador do Estando da do Escada no PicPay, vocês já automaticamente vão concorrer à Bolsa. Quem quiser ajudar aí o nosso trabalho, seja um apoiador ou apoiadora do Chutão da Escada pelo PicPay e vocês vão automaticamente também concorrer à Bolsa. Ou compartilhe esse episódio e o próximo em suas redes sociais com a hashtag Economia na Escada. Então é isso, né, Carol? Agora quem
2: podia ter transmissão online, né? Eu ia adorar fazer esse curso. Ainda mais em tempo de, de eleição, que ia ser muito, muito bom entender um pouco mais de economia, principalmente para leigos. Mas quem está em São Paulo aí, fica a dica... Vale super a pena fazer esse curso e se puder ganhar aí a inscrição, melhor ainda, né? Bom, e a gente não foi para Ilha de Caras ainda, mas a gente já apareceu duas vezes na imprensa essa semana, então a gente tá ficando super popular. A primeira foi no Congresso em Foco, eu nunca achei que a gente estaria lá, mas teve uma matéria chamada Os Podcasts que Você Precisa Ouvir para Saber de Política, escrita pelo Hitor Peixoto. É, e aí a gente aparece como um dos podcasts que vocês não podem perder. Tem outros podcasts listados bem interessantes, então quem quer saber mais também, entra lá na procura o site do Congresso em Foco. E, e dá para ter acesso a essa lista. E a segunda vez foi no site dos Jornalistas Livres. Eles deram destaque ao último episódio com Jefferson Nascimento, que aí a gente discutiu a recomendação do Comitê dos Direitos Humanos sobre os direitos políticos do Lula. Super polêmico esse tema. E o responsável pela matéria foi o, o jornalista Vinícius Souza. Então os dois links a gente está colocando aí no post. Quem quiser dar uma acessada, curtir, compartilhar ou criticar, entra lá. Bom, e agora? Agora que eu voltei de Miami, chegou a vez do Felipe viajar também. O Felipe está indo lá para Paraíba ver o Thiago Lima, nosso companheiro aqui também já veio para PUC e Ele vai participar da SARI, da Semana Acadêmica de Relações Internacionais, e o tema dessa vez é os Estados Unidos as Relações Internacionais na Era de Trump. Então, é um tema super interessante. Já é a sétima SARI que o pessoal organiza lá, evento de altíssimo nível. E o Felipe vai ministrar um dos minicursos, um minicurso de podcast sobre o chutando a Escada. Nas quintas-feiras, vai ser na quinta-feira, na verdade, né, das 8 às 12 horas. Então, quem estiver interessado, quem estiver na Paraíba e for participar da SARI, se inscreva no minicurso. Ele prometeu que ele vai contar os segredos mais ocultos do... Chutando a escada, revelar sua verdadeira identidade e fazer um, um curso de, de culinária lá também para voltar para casa pronto para lavar, passar e cozinhar.
1: Boa, aí sim. É isso aí, ele vai dar esse mini curso na sexta-feira. Eu vou mandar um abraço aí para todos os nossos colegas aí da UFPB. E muitos aqui já participaram também, né, do nosso podcast. Marcos Alan Thiago. Um abraço para todo mundo aí. Bom, e a gente recebeu também um e-mail comentando sobre o nosso episódio a respeito da... com a participação da Márcia Barbosa. E o ouvinte foi o Rodrigo Simões de Contagem. Quero agradecer o seu e-mail, mandar um abraço. E o, o episódio foi fez com que ele refletisse a respeito da das suas das suas enfim da sua história de vida das suas reflexões aí a respeito do combate ao machismo e eu acho que a ideia do nosso podcast é essa né Carol dos nossos episódios é problematizar aí a questão do machismo como que ele é tão estrutural e como que ele mora nos detalhes também né então acho que esse tipo de reflexão é muito válida e a gente sempre Pensar a respeito do que, que nós já passamos, o que, que a gente já enfrentou e como que a gente pode mudar aí, ah, as coisas para o futuro. Né? Então, um abraço para o Rodrigo. Continue escutando aí. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse bate-papo com a Rafaela também.
2: É, e aí, a gente também teve vários likes aí no Instagram, no Face. E a gente queria mandar um, um beijo e um abraço para todo mundo.
1: Bom, e, e, no, e gente, nós tivemos também vários retornos aí, né o pessoal no Twitter, no Facebook... A gente quer agradecer aí a todo mundo que curtiu, quem fez comentários nos nossos episódios. E algumas também lembraram da gente em, em, em episódios anteriores, né? A Carlota, ela compartilhou o podcast sobre mulheres no mercado de trabalho. Ela é host do podcast Mulherio, então muito obrigada aí. A gente quer agradecer esse compartilhamento e as curtidas
2: que a gente recebeu. É, a Mayara Folly também, do Instituto Igarapé, ela fez menção especialmente ao, ao último episódio sobre o Brasil tem que obedecer à ONU, então também foi bem interessante. É um abraço para todo mundo do Igarapé,
1: nós temos também uma ouvinte, né, que sempre compartilha aí as informações com a gente, Miss Ursal Roberto, ela comenta todos os nossos episódios, ela falou bastante sobre como o Estão da Escada tem ajudado aí no conhecimento internacional para ela, então um abraço para ela também. Pro João Santos, que está cobrando da gente aí um episódio especial toda semana. Ele disse que ele ficou muito mal acostumado. aí João, a gente
2: precisa de babá então, pra gente conseguir fazer isso, porque tá difícil, viu? mas a gente adoraria. Então, a gente promete tentar trabalhar ao máximo para obedecer, realizar seu desejo. E o Jefferson Antunes também deu um super like aí para o nosso podcast. O Odoni também curtiu. Então, a gente tem... Queria agradecer a todo mundo que escuta e que manda comentários, que compartilha nossos episódios. Isso que faz a vida valer a pena. Sem vocês, nada seríamos. Mas... <risos> e, para continuar ah... participando, né, a gente, aliás, queria pedir para vocês ajudarem o Chutando a Escada pelo PicPay, né, com um cafezinho. Então, ele é um aplicativo de pagamentos super simples e seguros. Para ajudar, é só acessar o picpay.me, Chutando a Escada. Então, quem quiser dar sua contribuição, e já que a gente vive num sistema capitalista, e a gente está aceitando, porque eu preciso pagar o microfone que eu acabei de comprar de Geraldo, aliás, ele me... não foi meu aniversário essa ah, semana, é. tentando negociar, mas é, tá difícil. Você já quer dar um, dar um que golpe nele, geral. já pegar de presente. Não, eu fico. vou trocar o dinheiro do microfone não. pela caneca é, E quem quiser falar com a gente, a gente tem vários canais de contato, não é, Deber? É isso aí,
1: quem quiser falar com a gente aí, dar um feedback, comentar também sobre esse episódio que nós Vamos agora apresentar para vocês com a Rafaela Cirino. Cirino. É, vocês podem conversar no Twitter, arroba Chutando a Escada, no facebookcom ponto com barra a Escada, por e-mail, perguntas, arroba ponto com ponto BR, no Instagram, arroba Chutando a Escada. E nós temos o nosso grupo, o né, nosso famoso grupo no Telegram também, que é sempre muito movimentado. Eu, às vezes, me atualizo mais com as notícias ali do dia a dia que o pessoal compartilha no Telegram do que com os aplicativos e as newsletters que eu recebo no meu e-mail. Bom, e também, vocês podem nos ajudar avaliando a escada no iTunes ou no seu agregador de podcasts favoritos. E é isso, né? Vamos, vamos ouvir o nosso bate-papo, então, com a Rafaela?
2: Vamos. Que venha, Rafaela. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio.
1: E agora, vocês vão escutar um pedacinho do documentário Mulheres Negras, Projetos de Mundo, um filme independente de Dei Rodrigues e Tack Media Studio. A descrição está aí no post.
0: Eu não
2: tinha parado pra pensar, mas era, tipo, é muita verdade que até então eu era uma mulher que era negra. E depois que você vai descobrir
0: que é uma mulher negra. Porque o Brasil tenta esconder não pra te empoderar, pra te incluir mas pra você não saber da sua história e não sabia da situação do Brasil e não querer brigar para mudar esse estado de coisa. Porque dentro dessa sociedade, de toda a conjuntura histórica, o corpo da mulher negra sempre foi o corpo de mercadoria, né? Eu
2: lembro que eu apanhava várias vezes de policial. Muitas
0: vezes me batiam
2: e depois falava ah, ela é menina. Eu já tinha apoiado.
1: Porque existe, em vários lugares, esse preconceito. E aí você conseguir entender as estruturas sociais né, que nos colocam nesse lugar e aí você conseguir pensar em resistências. Né?
0: Porque eu simplesmente estou lutando por um direito legítimo meu que eu não tive que me foi negado historicamente. E eu quero falar, não quero mais ser objeto de pesquisa, eu quero ser o sujeito que estuda, eu quero ser a pessoa que está nos espaços que me foi negado. E acho que é esse que é o incômodo, porque a gente não vai mais ficar quieta. Nem que a gente tenha aqui para o embate, nem que a gente tenha aqui pro fundo, a gente vai. E eu acho que o grande incômodo é esse.
1: Nós estamos aqui com a professora doutora Rafaela Cirino. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora no Instituto de Ciências Sociais aqui da Ufo minha colega de casa, e atua também no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais aqui da UFU. É, também é membro do Grupo de Pesquisa e sobre Feminismo Materialista. Dentre os temas de pesquisa dela, nós temos gênero, trabalho, neoliberalismo e feminismo materialista. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem. É um prazer ter você é um prazer. aqui. Viu?
3: É um prazer meu estar aqui hoje participando dessa discussão.
1: Tenho certeza que vai ser um debate muito... Muito bom. E há muito tempo já, eu e Carol, a gente vem tentando fazer uma, um, um episódio sobre esse tema, né? sobre a discussão das mulheres e da situação da mulher negra, uh, tanto no Brasil quanto também no exterior, e a gente falar um pouquinho sobre as muitas dificuldades, enfrentamentos enfrentamentos do feminismo. Né? É, nessa onda também, a gente teve a publicação de um livro recente, da Jamila Ribeiro sobre o feminismo negro, que é uma coletânea dos artigos que ela discute na na revista Carta Capital, mas acho que é um momento importante assim que a gente tem vivido no Brasil, né, de considerar, passar a discutir mais a questão da violência de gênero, a questão do feminismo, e a questão da e a situação da mulher negra é fundamental nesse contexto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
3: o seu trabalho Sobre a pesquisa a respeito disso Então, é, eu Eu faço parte desse, desse Grupo de pesquisa, eu já, já trabalho Na área de gênero há muito tempo, sempre foi Minha escolha, né E então é, eu, E é o feminismo Então sempre trabalhei com o feminismo com, a, com as diferentes perspectivas, tudo E mais recentemente né? E sempre me interessei também pela questão do trabalho né? É E mais recentemente, no grupo de pesquisa Feminismo Materialista, a gente, justamente buscando né, articular análises que conjugam essas diversas opressões de raça, de classe, de sexo, é, o, a questão do feminismo negro se tornou ainda mais importante, né, pelo papel e pela importância né, que o feminismo negro teve, no sentido de estar de, de tá mostrando mesmo né, a situação particular das mulheres negras né, e a, o prejuízo que a gente tem quando a gente pensa nas mulheres como uma, alguma coisa homogênea. Né. Então, Acho que o feminismo negro teve um papel importante nisso e é por isso que ele é tão importante nas discussões do grupo e nas discussões que a gente tem feito assim, de de articulação dessas lutas e opressões né
1: é eu queria que você pudesse, se você pudesse assim trazer para as nossas ouvintes para os nossos ouvintes um pouco do histórico né dessa abordagem uh, do feminismo interseccional né que é um termo que a gente vem usando muito né já até foi incorporado na, na literatura acadêmica mas também na mídia a gente vira e mexe a gente vê o termo mas às vezes eu acho que as pessoas não entendem muito bem no que, que ele se refere né aí eu queria que você pudesse então conversar com a gente sobre esse histórico, como esse, o que que o, o que que esse conceito né, traz de importante, de contribuição
3: para essa discussão do feminismo, né, mais contemporâneo. Uhum. Então, o feminismo interseccional, né, a importância dele é estar pensando nessa articulação dessas opressões né, que, de raça, de classe, de gênero, e então é, é, um, é um feminismo que está que que tá discutindo situações particulares e opressões específicas também, não pensando só nas mulheres como se elas tivessem um único tipo de opressão, mas está entendendo como que essas diferentes opressões se articulam e vão configurar situações é, mais extremas, mais difíceis, como é o caso das mulheres negras. As mulheres negras elas estão, é, é, digamos assim, nessa hierarquia social, elas estão na base da pirâmide mesmo. né? Então, elas têm uma, uma posição social que é uma posição social menos privilegiada. né? Então, que é a discussão um pouquinho é que a, que a Djamila Ribeiro faz, né, Sobre lugar social Que é a ideia de que Essa hierarquia social Você tem categorias Grupos que são mais privilegiados E outros que são menos privilegiados Então no topo você tem os homens brancos Depois você tem as mulheres brancas né, Os homens negros E por último As mulheres negras né? Então você tem essa, essa Essa hierarquia E então entender A situação específica de um determinado de determinado grupo, ela é importante também, a gente tem que ter, é, tentar entender a opressão que as mulheres sofrem, por serem mulheres, mas entender também que determinados grupos sofrem outros, né, outras opressões também, que a gente precisa entender é, as, essas especificidades, né? E resgatando aqui
1: um pouco Sobre o histórico né, dessa discussão Me vem muito A a discussão e a introdução Da Angela Davis né, nos Estados Unidos Naquela onda Da da luta pelos movimentos civis né, De direitos sociais Direitos políticos para os negros Nos Estados Unidos Que que é ainda um país né, No qual o racismo institucional é muito forte né, Então no período em que eles atuavam Ainda tinha aquelas leis que a gente chama de Jim Crow né, Que eram leis que 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 segregavam os negros dos espaços públicos, enfim, do espaço privado, né? relegava a a sociedade negra a uma exclusão social. né? Mas é uma luta que permanece. né? Então, mesmo nos Estados Unidos, a a discussão dos negros vem com muita força agora, no período mais recente, né? com o movimento Black Lives Matter, que vai problematizar a situação e a condição dos negros e das mulheres negras, né? Mas uma coisa que me impressiona e que eu acho que a gente precisa discutir muito a situação no Brasil é quando a gente pensa a representatividade dessa população. né? Porque os negros nos Estados Unidos giram em torno de 13%, 14% da população. Se a gente for pensar, as mulheres negras, elas representam 51,5%. As mulheres negras representam mais da metade da população de mulheres no Brasil. E é uma população que fica totalmente invisibilizada, né? E a margem, né? A margem do uhum. sistema, né? Eu estive eu, eu fazendo os levantamentos aí pra gente poder conversar. São 50,2 milhões de mulheres, isso com os dados de 2011, né? E do IBGE de 2018, eles vão trazer algumas estatísticas que são, que são muito chocantes, né? Porque, por exemplo, é se a gente for pensar das mulheres que no, na educação as mulheres estudam mais do que os homens mas isso não vai repercutir na igualdade salarial, na igualdade de oportunidades no trabalho, né? Hoje mesmo eu tava saindo aqui da, da universidade e eu vi uma placa assim, né? De emprega, empregadora assim, contrata-se sexo masculino, então a gente ainda tá nesse nível, né? E, e aí, mas se a gente for pensar a situação das mulheres negras, a, a situação fica muito mais grave, porque a maioria, Trabalho informal, são funcionárias domésticas, mas sem nenhum tipo de legalização. né? No caso do estudo, alguns dados para a gente poder contextualizar aqui, né? É, na, entre 25 e 44 anos, 15,6% são homens que tiveram gradua- que são graduados, 21,5% são mulheres, mas desta somente 10% são mulheres negras, né? E homens pretos e brancos cai para 7% na né? questão da educação. Então os homens negros perdem nesse, nessa nessa parte específica. né? Mas, por exemplo, expectativa de vida. né? As mulheres brancas têm uma expectativa de vida para 73,8 anos. As mulheres negras, 69,5. Os outros dados que eu levantei com relação ao trabalho também. 92% do trabalho doméstico é composto por mulheres e destas, mais de 60% que atuam nessa nessa categoria, né? nessa nessa função social social, são negras e o trabalho é informal, na maioria delas. Né? E aí o mais, ah, que eu acho que é o último nível, quando a gente fala da desigualdade de gênero, é a violência física. Né? E a violência contra a mulher negra é muito mais é, agressiva e muito mais intensificada aqui no Brasil. Né? Eu, eu tive lendo os, os dados que depois a gente vai colocar aqui para os ouvintes, do mapa da violência da, da agência Patrícia Galvão em 2015. O Brasil mata 71% mais mulheres negras do que brancas. E o homicídio de negras cresceu 54,2% no período de 2003 até 2013. E aí o relatório vai dizer que a violência tem cor né, e tem gênero, porque as mulheres brancas também sofrem com a violência violência doméstica, né, com a violência sexual, mas as mulheres negras a situação é muito mais chocante né muito mais assustador assim, os
3: dados né? exatamente isso vai acontecer em todos os domínios né no trabalho também são as mulheres negras que vão ocupar as, as funções mais precarizadas né é, em comparação com, com né com outras categorias então é, e, e na política também você tem uma, uma sub representação enorme né E aí a gente vai vendo que é, como que a situação vai vai se agravando porque na verdade a gente vai vendo que é, as mulheres, quando a gente pensa assim, ocupação de cargos de, de direção na empresa né? nas empresas, a gente vê que o, que o número, a percentagem de mulheres é muito pequena né? mas aí quando a gente compara com as mulheres negras, essa percentagem passa a ser m- menor ainda né? então assim, a possibilidade que você tem de ter uma mulher negra ocupando um cargo de presidência numa grande corporação é praticamente mínima né? uma possibilidade é, vai é é, é muito improvável que isso aconteça né? e se acontecer vai ser alguma coisa que vai ser surpreendente porque as pessoas vão notar e vão falar olha, né? porque não não se espera isso, né? não existe essa expectativa social, a expectativa também é que elas ocupem lá os os trabalhos como empregadas domésticas como serviçais os os empregos mais precarizados né? que vão ser associados porque também tem essa questão dessa representação social dessas mulheres também que contribui para isso, né? Que é um fator que também contribui, né? Como é que as mulheres negras são representadas socialmente, né? São vistas, são enxergadas, né? Então isso é muito importante também nesse processo, né, de de opressão.
0: Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. Bonitinha. Exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha.
1: Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto, que fizeram com elas? Vou me divertir enquanto eu sou pequena Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana Com uma história do griot Sou negra, eu tenho orgulho da minha cor africana Com uma história do griot Sou negra, eu tenho orgulho da minha cor, menina pretinha Exótica não é Eu queria, vou aproveitar esse gancho pra te fazer uma outra Uma outra pergunta, né? Sobre a sua pesquisa, eu eu fiquei curiosa em entender melhor sobre o feminismo materialista. E eu acho que ele certamente traz contribuições importantes, porque vai pensar a condição, né? Da mulher negra no ambiente de trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa abordagem teórica, sobre essa perspectiva. E, e eu acabei trazendo os dados, não te dei espaço para responder, sobre o feminismo interseccional. É, para a gente poder trazer um pouco o conceito, a definição dele, de onde ele veio, como as autoras brasileiras têm. Uh, incorporada essa literatura, né, uh, que vem também do exterior, né, trazendo discussões do feminismo decolonial, da situação da mulher na América Latina e da condição da mulher negra, né, porque elas são maioria entre as mulheres no Brasil. E ao nível de representatividade, tanto como você falou, no mercado de trabalho, quanto na política, quanto no acesso à saúde, né? Esses dias saiu um levantamento sobre a saúde no SUS e eram eram situações horrorosas, assim, de pesquisas que mostravam, por exemplo, que as mulheres negras recebiam menos anestesia no parto sim Por por conta dessa visão ah, Ela
3: ela vai tolerar a dor né? Exatamente, aquela questão que eu estava falando Da representação social De que elas são fortes Que elas aguentam Então isso vai acabar É aquilo que que a gente discute como racismo institucional né? São aquelas normas, práticas E comportamentos cotidianos Nas instituições que acabam reproduzindo né, Estereótipos né, Com relação aos negros e às negras E isso influencia né, Nessa distribuição contribuição desses benefícios e recursos, né? Então, cria lugares de privilégio e de não privilégio, né?
1: Uhum. E aí, o que que a Angela Davis traz de contribuição, assim, a gente pensar? Ou mesmo no caso do Brasil, a gente falava da Djamila, que é um nome que tem trazido né, essa discussão com mais força no Brasil. É, eu estava lendo alguns textos, eu vi que tem a Bárbara Xavier também, que é uma historiadora que tem militando, vem militando né, sobre mulheres negras na academia, sobre o espaço que elas precisam ter ali na academia e que não tem, depois eu vou forçar, reforçar tá, os dados. Tá.
3: Eu vou falar então primeiro é, um pouquinho sobre a questão do feminismo materialista que, que, né, que, que a gente trabalha, que nós temos esse grupo aí de pesquisa, é, o feminismo materialista na verdade ele vai entender, primeiro que ele tem essa perspectiva de buscar esses nexos causais aí entre o sexismo, o capitalismo, o racismo, ou seja, entender a, a, os processos de opressão de uma maneira maneira mais conjugada né é, é, e não de maneira segmentada então essa é uma primeira questão e é, a gente é, é, se interessa muito pela pela por essa por essa vida concreta né ou seja não apenas por pelas questões ideológicas que conformam essa realidade, porque, muitas vezes, as pessoas associam... Ah, não, existe violência contra as mulheres por causa do do, do sexismo, por causa do machismo. né?" Então, as mulheres não não ocupam... né? Tem o teto de vidro nas empresas por causa do machismo. Então, o o, o sexismo, o racismo, enquanto ideologias... Obviamente que eles têm um papel importantíssimo na configuração disso, mas é, para a gente não é apenas isso, a gente tem que entender o que, que está por trás dessa ideologia em termos de é, qual que é o papel que, que, que esse grupo social tem na produção. Né? É, então, a gente está analisando também a questão da produção e aí a gente vai discutir, por isso que importa muito para a gente discutir a questão do trabalho doméstico né, Essa invisibilidade do trabalho doméstico né, esse, Todo esse trabalho Que é re, realizado Prioritariamente pelas mulheres Um trabalho gratuito, invisível E que é, vai Contribuir né, de, de, Para manutenção E, e até Para o barateamento Da força de trabalho Mas que é, um, tra, é um, 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 um Trabalho que participa Do processo produtivo, mas que ele não é então a gente está pensando nesse lugar é, também da produção conjugado com essas questões também ideológicas e que é, contribuem para reforçar, né, ainda mais, é, ainda mais é, 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 a situação de opressão, tornar a realidade, né, é, mais é, é, não só é, é, Ela ela vai se repetindo e vai se configurando dessa forma por causa de todos esses fatores aí. Então, assim, a questão é não não se ater unicamente ao aspecto ideológico, mas tentar entender essa essa realidade material, essa vida social, como que ela se conforma, esse processo. Por que que as mulheres, por exemplo, sempre tiveram as posições mais subordinadas. Então, quando você começa a analisar as coisas conjuntamente... né é, essa essa associação das mulheres com o doméstico isso 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 tem um, um impacto também na maneira como elas vão se colocar no, no, no e isso acaba sendo uma justificativa para explicar não elas estão elas têm empregos precários precarizados porque elas têm que conciliar né mas por que, que elas têm que conciliar porque um, um, por que são as mulheres que têm que conciliar por que, que a gente nunca pergunta é, se os homens conciliam ou não então parece que é uma coisa naturalizada Como parece naturalizado Pensar que a dupla jornada de trabalho É alguma coisa que só diz respeito às mulheres né? E aí no caso das mulheres negras Isso vai se tornar ainda mais né, É flagrante né? Essa realidade vai ser ainda mais 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 opressora ainda Eu queria te saber
1: um pouquinho Eu fiquei pensando O que você mencionou agora Mas eu eu queria saber um pouco Sobre o que que você entende Atualmente da representatividade Da mulher negra, né? Porque, e aí, caminhando para uma questão, né, a denúncia aumentou, pelo menos na minha percepção, assim, eu acho que o problema tem sido colocado em evidência, mas no que concretamente as coisas têm mudado, né, porque nós temos visto, por exemplo, no curso de relações internacionais, um exemplo, a gente tem identificado um número maior, de alunas de graduação que são e se, e se identificam se autodenominam negras né? e, e a gente tem percebido esse movimento mas em contrapartida, apesar disso é, teve um levantamento do INEP em 2016 por exemplo, identificando programas de pós-graduação né? e aí aqui no Brasil então um dado que, que me chamou a atenção, nos programas de pós-graduação no Brasil nós temos 10 mil professoras doutoras destas Uh, se eu não estiver enganada, são 10 mil professoras doutoras brancas e 10, desculpa, 10 mil professoras doutoras e negras, elas são apenas 219, deste, deste número. Então, corresponde a 0,4%. E aí eu fiquei pensando, né nós temos mais mulheres estudando por mais tempo, mas elas não conseguem crescer. Né? Uh, não só no mercado de trabalho, quanto na academia. E também na universidade, nós temos tido mais mulheres doutoras, mestras, mais mulheres negras inserindo, como a gente vê nos cursos de relações internacionais, que tem que é um curso diversificado. né é, Eu me lembro que várias vezes as pessoas falam, poxa, na minha, mas na minha turma é muito dividido, assim, 50% mulheres, 50% homens. Então, passa-se a impressão de que não existe desigualdade de gênero ali, mas a desigualdade
3: vai aparecendo no dia a dia, aos poucos. Aos poucos. Né? E à medida que que você é, é, vai avançando, né, em termos é, 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 sociais, aí essas questões vão se tornando mais mais imperiosas, porque é, então por isso que é, por mais que você tenha então, uma relação mais ou menos igualitária no curso de relações internacionais, como você está colocando, mais ou menos metade metade, metade homens, metade mulheres. Mas aí quando você você vai pensando no nível de mestrado, no nível do doutorado e, e essa relação, à medida que você sobe na escala hierárquica, você vai tendo cada vez mais, esse fosso vai, vai aparecendo. Né? Isso vai acontecer para tudo, para a política, para a vida acadêmica, vai aparecer é, em, em todos os domínios né? vai, vai acontecer isso. E do mesmo jeito para as mulheres negras também, né? Isso vai acontecer de maneira ainda mais, mais, né? mais importante. Né? Sim, eu vejo, por exemplo é,
1: Se a gente for pensar no mercado de trabalho Teve um levantamento né Até a professora Marielle aqui da casa Ela fez um, um relatório sobre o perfil dos egressos né? As mulheres alunas Saem ganhando menos Que os alunos Então já, é, já fica evidente assim, essa desigualdade Que vai ser enfrentada também No mercado de trabalho né?
0: I ain't got no home
1: assim, ela ela ao mesmo tempo que me passa a impressão, né, de que as coisas têm sido problematizadas, a gente tem observado que mudanças não tem não tem sido tão evidentes, né? Aí eu queria não sei se é, enfim, saber um pouco da sua opinião sobre os programas, né? O que que a gente tem que busca enfrentar essa desigualdade das mulheres negras, né? o debate sobre o racismo institucional, a questão das cotas nas universidades, que é um tema super muito mal discutido, muito mal interpretado. né? É um tema que que chama muita atenção, mas que as pessoas estão totalmente desinformadas. né? E aí eu queria, um pano de fundo disso, é pensar, pensar a questão do do patriarcado com o capitalismo, né? Que que é uma relação que se retroalimenta, né? Então, é, em última instância, para a gente mudar de fato a estrutura, pelo menos na minha interpretação, a gente teria que romper com essa estrutura do capitalismo que se se alimenta do patriarcado, né? E aí, como você tem essa essa pesquisa, você tem essa de pesquisa, a discussão do marxismo, aí eu queria que você conversasse com a gente também sobre
3: isso. Uhum. Então... É interessante, né, porque a gente tem essa relação entre o capitalismo e o patriarcado é uma questão que também que a gente discute bastante, né? Porque é, se na verdade são dois, é, né, tem autores que vão pensar como dois sistemas independentes, né? Até pensar como dois modos de produção diferentes, né? A Delphi, por exemplo, ela vai dizer que o patriarcado é o um modo de produção doméstico, né? Então ela vai é, colocar como como dois é, como se fosse um sistema dual, né? É, mas, por outro lado, e eu acho que aí a perspectiva da Angela Davis é, é muito interessante, porque ela mostra, aí eu estou citando o um livro Mulheres, Raça e Classe, principalmente, né? Que, é, ela vai mostrando como que o sexismo é, alimenta o racismo, como que o racismo alimenta o sexismo, como que é, 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 essas, duas, essas, duas, essas duas formas de opressão elas se alimentam uma outra de de diversas formas, né? ela vai mostrando isso, e isso que é interessante, a gente entender que a gente não não pode pensar que se se o sistema capitalista deixasse de existir hoje, né, que não existiria mais o patriarcado, ou que não existiria mais relações sexistas na na, na sociedade, Não, não é isso, mas que... Um se alimenta do outro, um fortalece o outro o tempo todo, isso sim, eu acho que é isso que a gente tem que, que analisar. Né? Não pode entender como duas realidades completamente distintas, né? mas como que elas estão ali se reforçando e, 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 e eu acho que essa é a questão importante, é não dissociar é, é, é os fenômenos sociais. Né? Eu acho que é entender numa totalidade. E, bom, tem alguns
1: trabalhos que fazem um resgate um pouco do matriarcado, né? Ou dos, dos períodos que antecederam. Uh, um sistema patriarcal e, e eu queria saber um pouco sobre a sua, a sua opinião sobre isso mas lembrando também né que quando a gente fala de feminismo nós não nos referimos a uma situação em que as mulheres seriam superiores ao homem né seria um cenário nesse sentido né mas que a discussão do movimento feminista é justamente buscar a igualdade de direitos né igualdade de direitos de acesso de oportunidades entre homens e mulheres né eu digo isso porque é, pode ser que tenha algum ouvinte aqui esteja ouvindo pela primeira vez, alguma mulher ou homem que esteja escutando o assunto. E é um tema que as pessoas às vezes não sabem, assim, né? Eu me lembro uma vez que eu fui chamada para fazer um debate é, num documentário, aquele. Ah, que, aquele que ganhou um prêmio naquele canal, ou no lá como é que ele chama? Aquela série. Ah, na hora eu não lembrei, mas a série que eu tinha mencionado é Hands Made Tale, uma ótima série, inclusive. É, Mas o eu me lembro que nessa discussão, a gente tava falando sobre a questão de uma sociedade, né? É, de um mundo distópico, que talvez não seja tão distópico assim, uhum. no qual as mulheres elas são meras reprodutoras, né? E elas perdem o direito a qualquer coisa. Uhum. E aí... Eu me lembro que levantaram na plateia várias pessoas que não entendiam o que era feminismo, assim. E colocavam como se fosse um embate mesmo, né? Uma guerra, né? Uma guerra. E isso apareceu, acho que naquela palestra que a Rafaela, nós dividimos uma palestra, né? Na semana de. Sobre interseccionalidade. Sobre interseccionalidade. E e eu me lembro que apareceu uma pergunta semelhante a essa, né? Sim, sim. Apareceu, me lembro. Você se lembra uhum. disso? E aí eu, eu fiquei pensando nisso também, para também ver um, um pouco a sua opinião e a sua interpretação a respeito das políticas afirmativas que têm sido implementadas aqui no Brasil. Né? A própria universidade demorou, inclusive, né? Uhum. Para de fato cumprir, né? agora vai efetivar é, as decisões da política afirmativa, né? Uh, com relação ao ensino. No, de comunidades afrodescendentes, de negros, negras no Brasil e tal, e, mas eu queria saber um pouquinho sobre isso, qual que é a sua opinião sobre as políticas afirmativas, se elas estão no caminho
3: certo, se elas estavam, né, porque... Uhum. É, porque agora a gente não, né, <risos> o futuro tem... é bastante incerto, <risos> né, Sim. e problemático, mas assim, a, a, as políticas de ação afirmativa, elas são, são essenciais, são, são, são importantíssimas, né, tanto é que, por exemplo, nas universidades hoje hoje né você tem estudantes negras e que né estudantes negros que não existiam antes né era, um, era, um, era, era, era muito mais raro hoje você vê que existe uma presença cada vez maior né é, e isso é graças ao sistema de cotas né então ele é, tem uma importância fundamental mas não é suficiente né claro que é importante porque você vai dar é, uma possibilidade de acesso maior né Mas que, como a gente sabe, a gente vai sair da universidade e esses fatores de exclusão vão continuar ocorrendo. né? Então, daí para esses estudantes, esses estudantes negros ocuparem depois os, os empregos mais precarizados... Né? a gente não tem uma garantia de que isso que isso possa realmente Por quê? porque as mudanças são é, para a gente pensar numa mudança a gente tem que pensar em nível estrutural né é, a cota ela dá uma ajuda boa mas ela não é suficiente né então ela não resolve um problema ela não aqui resolve o seu problema é, é, é mais né é mais complexo né do que simplesmente estar ou não na universidade. Né? Sim, então... porque como a gente estava conversando aqui, você estar
1: na universidade não significa que você vai conseguir crescer da forma como você imaginava. né? Uhum. E uma coisa que eu percebia nas alunas assim conversando com elas, é, elas me diziam muito também da sensação... É, negativa que elas têm com relação à representatividade da mulher negra no Brasil, né? Uhum. Ah, Para além da universidade. Então, por exemplo, é, você vê na mídia a representatividade da mulher
3: negra, né? É péssima. É, é. Além de. de é, e, e tem uma estética, né? Uma estética que a mídia vai veicular que é uma estética da mulher branca com determinado corpo. Então essa a, a, a mulher negra ela é uma anti-musa, né? Ela não é, é, é essa e isso tá no, no, nos livros escolares, né? Tá na na, nas, na, na representação é, 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 hegemônica que a mídia vai construir, né? Então você tem e isso vai isso vai ocasionando também uma série de outros fenômenos interligados. Por exemplo, essa questão da do, do branqueamento, né? Então, se o modelo bom é é uma mulher branca de cabelo liso, né? É, então eu também, então isso acaba sendo um, 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 um fator que vai que vai contribuindo, porque você vai valorizando socialmente uma determinada estética, né? E as mulheres negras é, e a, acabam muitas vezes é, é, se enquadrando nessa estética, né? Até para para serem valorizadas muitas vezes, né? Porque é a estética que vai ser considerada a a, a boa estética, né? Então, essa essa é uma questão muito... Como que homens e mulheres negros são representados, né? E é uma questão que a Angela Davis discute muito, né? Ela fala do, do mito do estuprador, é, né? É, e ela discute isso nos Estados Unidos, como que esse mito do estuprador, né, de que o homem negro ele é ele que estupra, né? E aí tem todas as explicações e às vezes até feministas é, expli- explicam, feministas, né, entre aspas, né, porque é complicado você pensar numa feminista que que afirma isso, mas que vão utilizar a ideia de que eh, é, é, é como se os, os homens negros eles eles quisessem é, 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 é tivessem de uma certa forma é, não se vingando mais, né, fazendo um acerto de contas aí com desejo recalcado. e aí tem explicação psicanalítica para isso. E aí é, o que que a Angela Davis mostra? Ela mostra que esse mito do, como que esse mito do estuprador feminino serve para poder justificar uma violência contra os negros nos Estados Unidos, né? Então assim, é, ah, eles não são bons, né? Não são boas pessoas, né? Tá vendo? Eles estupram, eles são então, é, é uma é uma raça né bestial né então é, é, não, não vamos ficar com peninha não porque então tem toda isso aí, e tudo isso vai contribuindo para você justificar naturalizar né é, as opressões né mesma coisa se você, você que é um discurso que a gente ouve aí nas mídias né você as mulheres são violentadas estupradas e aí você é, é, você Aí tem um discurso, ah, mas elas estavam vestindo, estavam com uma roupa muito... Então, é como se elas estivessem pedindo para serem estupradas. Então, você vai, com isso você... O ato em si, ele deixa de... de, Não é mais tão violento, né? E você culpa a própria vítima por isso, né? Então, os fatores né, que contribuem para você, inclusive, amenizar né, as violências e agressões são múltiplos, né? E vão reforçando essa representação social também, de todo um povo, né? Aí que é muito complicado.
1: aí é, A luta nos Estados Unidos Eu me recordei agora né Na semana passada A Aretha Franklin foi a falecer É a Rainha do Soul É uma mulher que lutava Era ativista pelos direitos dos negros Nos Estados Unidos né Tem uma história muito importante Inclusive com aquela música Respect né, Que que ela reescreveu né Uma música sexista E veio trazer essa discussão Em pauta ainda na década de 60 Num momento importante nos Estados Unidos né uhum. Que foi uma música que Que embalou a luta, né? E aí, é, a gente, no, nos Estados Unidos, a gente identifica que o, o movimento e a denúncia permanecem. Né? Então, por exemplo, é, nós temos a discussão do movimento né, sobre as, os ne- a vida dos negros importam, que vão questionar a morte, porque até hoje existe uma luta segregacionista, né? uma luta racial nos Estados Unidos. Uhum. Né? Então, vira e mexe, isso é incorporado, isso aparece na mídia, na imprensa, choques né uhum. com a polícia branca e os negros das periferias nos Estados Unidos, porque os negros parece de fato, né? Eles desconsideram o valor da vida dos negros, né? Uhum. E aí, a gente identifica casos, por exemplo, de um, uh, de um jovem negro que foi assassinado uh, porque ele estava com o celular na mão e o policial achava que era uma arma. Situações, uhum. assim, absurdas que isso acontece sistematicamente nos Estados Unidos, né? E aí... Muitos artistas vêm denunciando esse contexto. Né? Então a gente tem aquele, uh, aquele, aquele clipe também do Disease America que vai trazer essa denúncia, né? A Beyoncé também ela faz várias denúncias a respeito disso. Tem um no álbum dela, Limonade ela faz uma música sobre a questão de New Orleans, sobre como a população ficou abandonada, porque uma tragédia com brancos é uma situação. Né? Um nível de empatia criado. É completamente é diferente, diferente. É diferente. E o mesmo ocorre quando a gente vê no Brasil. Uhum. né? Quando uma mulher branca é assassinada... Uhum. É, não estou diminuindo o crime. É claro que a gente tem que denunciar. A gente tem que se revoltar. Mas... Quando ocorre que uma mulher negra É algo que é banalizado É algo que é encarado de forma naturalizada né? O abuso A violência contra os jovens negros né, Na periferia aqui no Brasil né? As intervenções Que acontecem agora no Rio de Janeiro né? Que vem com esse movimento De de exclusão De marginalização, de opressão né? De colocar os negros Como se vocês estão No seu devido lugar né? E aí eu queria saber um pouquinho qual foi o impacto para você e para o movimento que você observou da morte da Marielle. Eu acho que ainda é uma coisa muito forte né? para a gente. É um tema que, que tem ainda... É, enfim, é difícil falar. né? E, e até a irmã dela agora recentemente pediu também apoio para conseguir proteger-se né? por conta das denúncias e das ameaças que ela tem recebido. E aí eu queria saber um pouquinho nesse movimento, né? porque a impressão a gente dá voz à luta, fortalece e aí acontece uma situação daquela que é justamente com esse intuito uhum. de silenciar, sim, de amedrontar, sim, sim, né? sim. de aplicar o medo para que a gente fique calada, né? que a gente não denuncie as coisas, não questione, não busque mudanças. Né? A semelhante ao que aconteceu também nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, não é uma realidade só norte-americana. Né? Mas é que a gente tem a impressão né? de que o Brasil não não é um país racista e segregacionista, né? É aquele mito.
3: Né? É o mito lá da, da o velho mito da democracia racial, né? A gente não superou esse mito ainda. A gente ainda vive nessa ideia fantasiosa de que somos é, mestiços e com isso não existe, né, é, racismo no Brasil. Então isso é uma questão que as pessoas muita gente acredita firmemente nisso, né? Acha que o racismo é uma coisa que não existe, é uma invenção, né? Agora, com relação à Marielle, a Marielle é, é, é primeiro que é, tem uma revolta muito grande com a, com a morte morte da Marielle ainda mais pelas consequências não pela morte em si a maneira como ela ela foi feita mas também pelo tratamento que foi dado né é, a gente está aí o tempo passa e, e, e não tem nenhum né é, quem é que que fez isso quem foram os mandantes né então assim é, e, e a Marielle ela representa justamente é, uma mulher da periferia, né? uma mulher negra da periferia, né? ela tem, ela e, e que é, é, ela tem um, 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 um um passado histórico de militância né? pelo movimento e, e de coragem mesmo de estar enfrentando os poderes instituídos. Então, é o perfil da Marielle é esse. E aí, justamente, né, por que, que ela foi? Ela foi silenciada. Né? A questão é essa. E aí, a, a, a revolta que fica realmente para o movimento é, é não só o silenciamento né, de tudo que ela representa, porque é isso, mas é o fato de que E essa impunidade, né? Então, a impunidade, ela é é revoltante, né? Você pensar que... Como que a polícia não sabe? Como que, depois desse tempo todo, não... Não é possível isso, né, então assim, e a a família está sendo ameaçada, então assim, é uma situação extremamente, né, o tratamento que se dá ali, né, diferencial, né, que a justiça dá, né, é, é impressionante, né por exemplo uma outra questão né que que a gente pode pensar desse tratamento diferencial aí é, é por exemplo é a, a no caso da, da, da Adriana lá da, da, da esposa do né do, do Rio lá que foi condenada e ela foi presa não sei como ela se chama Adriana Esqueci o nome dela Mas ela ela foi presa E ela tinha filhos pequenos E ela rapidamente com uma celeridade incrível exatamente do Cabral, né? E ela com uma celeridade incrível, né? Eles conseguiram então, é, é, ela conseguiu ir para casa sob o pre- pretexto, né? De de que seus filhos eram pequenos, tudo. E aí a, a gente vê aí o, o, o tratamento diferencial, né? Você tem a quantidade de mulheres, né? Que estão lá grávidas nas matern- na maternidade, né? E que é, muitas é, é, são elas elas têm tem os seus, os seus próprios filhos na hora do parto algemadas isso é uma situação que ocorre ainda no Brasil né uma situação essa violência e aí uma outra mulher né que mulher é essa né é uma mulher é... Não é qualquer Na realidade, mulher, né? o direito que ela é. conquistou é
1: um direito que está previsto. Sim, Só mas... que os juízes não cumprem, né? Não porque cumpre. na realidade deveria ser implementado para todas uhum. as mulheres. Né? E a crítica vai nesse sentido, que, vai, que ele, ela é aplicada para uma, Sim. duas, e não para tantas outras mulheres que estão aí, né? com bebês né, amamentando, enfim... Então, isso, presídio, é, né? isso
3: é racismo institucional. É a instituição tratando de maneira diferenciada grupos pela raça, pelo sexo, ou por, né, por vários outros fatores, né? É, que aí a gente vai ter, né? Se a gente for é, aprofundar, e tem a questão dos imigrantes, aí vai, né? Mas, na verdade, é o tratamento diferencial. As instituições, elas não são neutras, né? E aí é, elas vão, esses comportamentos aí, e que esse comportamento vai desde é, um, um ato jurídico lá que é o tratado de maneira diferenciada, quanto o fato de que é, no posto de saúde lá as mulheres negras vão ser submetidas a. A, a, a... a esterilizações forçadas. Exatamente. Também, né? é então você tem, é, né? você tem vários exemplos de como que isso vai ocorrendo. Né? Desse tratamento
1: diferenciado, né? É, eu li tem um intercept, eles lançaram um levantamento lá sobre laqueaduras, né, de emergência, e aí a pesquisadora foi se informar, como assim, laqueadura de emergência? Não existe laqueadura de emergência, aí foram justificar e tal, e ela falou, bom, pode ser duas hipóteses, né, uma é porque às vezes a mulher não tem acesso a métodos contraceptivos, a mulher é da periferia, porque não tem, né? E aí ela opta pela laqueadura E ela dá um jeito do médico Assinar um documento que é urgente Para ela conseguir a liberação Sem autorização do marido Porque a gente ainda está nesse cenário né? Para a mulher fazer uma cirurgia de de esterilização Ela precisa da autorização Autorização. Mas tem um outro lado Que a gente vê na história do Brasil De VAD Que inclusive foi financiado pelos Estados Unidos né? Um processo de esterilização
3: Da população pobre Que é a população negra Em sua Teoria, exatamente né? aí é, é, é interessante aí eu vou de novo recorrer aqui à Ângela desde quando ela ela vai colocando assim como que é, essas diferentes opressões que acometem a, as mulheres né como que elas ela, elas elas criam clivagens mesmo né em termos até de interesses dessas mulheres e de lutas das prioridades das lutas das mulheres né então ela fala enquanto é, as mulheres de classe média Na sua maioria branca Elas estavam lutando pelo direito De de poder Pela contracepção Pelo direito de poder escolher De ter ou não um filho né? As mulheres Pobres, negras, imigrantes a, a luta, é, a questão dela não era nem o direito, esse direito, né? Era o dever de limitar né, o número de filhos. Então, quando uma está tá, tá pensando nesse direito de poder é, escolher onde quando ter filhos, né? Para poder. Por quê? Porque isso é visto como uma possibilidade de você ter uma carreira, poder estudar. As outras mulheres negras, pobres, imigrantes, elas estão ali submetidas, muitas vezes, a esse dever. Então, a questão do direito, às vezes, nem se coloca tanto, porque tem uma outra outra realidade, uma outra experiência que elas vão estar vivendo. né? Inclusive, elas vão vão
1: lutar, inclusive, para Conseguirem manter os filhos com elas. Uhum. Né? Porque saíram várias denúncias. Tem um o último caso mais recente de uma mulher que foi obrigada uhum. a passar por uma cirurgia, né? Que isso foi debatido.
2: O drama de Janaína não se resume a ficar separada da filha. Ela está no centro de uma outra polêmica. É que logo depois do parto, também por ordem da justiça, ela foi submetida a uma laqueadura, um procedimento de esterilização para não engravidar mais. Na mesa de parto já me fizeram uma cesárea e junto uma laqueadura. Você estava consciente? Eu estava acordada. A determinação da laqueadura, que teria que ser feita mesmo contra a vontade de Janaína, partiu do promotor de justiça de Mococa, Frederico Barrufini. No processo, ele explicou que Janaína era vista constantemente pela
1: rua com sinais... Isso foi debatido no país todo e ainda teve gente que defendeu, né? Que, hoje em dia, né, no cenário que a gente está, é, nada hoje mais. Tá difícil,
3: a gente tá não Está difícil. É, é, tá complicado. Está complicado. Está né? muito no difícil. Bom, um mesmo. governo
1: que desmerece um, uma organização internacional e um comitê de direitos humanos porque tem um interesse político envolvido, né, o que, que a gente espera, né?
3: É, não, e Lamentável. tem todo esse avanço também do, né, do conservadorismo, sim, né? Que né, as pessoas. Não sei né? se elas já, já eram assim ou se elas estão se sentindo mais confortáveis para poder mostrar as suas. Né? Sua... As suas
1: opiniões, né? É, as suas opiniões. É uma
3: coisa que foi muito debatido
1: quando o Trump foi eleito, né? Quando o Trump foi eleito, eu me lembro que eu vi vários textos dizendo que um lado muito negativo é o do mau exemplo. Porque a gente tem um, uma pessoa, né? um indivíduo misógino, racista, sexista, né? Enfim, tudo de ruim. E o cara assumiu a presidência, ele mantém o discurso, inclusive, né? Uhum. Ele mantém esse tipo de, ele de foi tratamento. Assim, né? Inclusive é. ele demitiu uma assessora dele, chamou ela de cachorra no Twitter, coisas desse nível. Ele é uma mulher negra, inclusive. Ele falou: "Dei toda oportunidade para essa cachorra e ela fez isso comigo". Eu, não, eu acho que ela, ela chegou a liberar uns áudios, uns vídeos que eles tinham, mas assim nada, enfim, uhum. um absurdo. E aqui no Brasil a gente tem um candidato que agora, né? Vai, o Supremo resolveu é, discutir né, o tema, né, que ele foi denunciado por racismo, né, por incitação também, uhum. a violência contra os negros, por conta de um comentário que ele fez. Né, e esse candidato inominável está aí liderando né, as pesquisas. As pesquisas. Exatamente. Então, se você tem um candidato a presidente que pode falar o que quer, que chega a dizer, por exemplo, ele estava agora, acho que, em Araraquara, ou Assis, eu não lembro qual cidade, mas ele disse, ele ele falou que, bom, se eu for presente, eu vou rasgar ah, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é nesse nível, né? A gente, nós estamos nesse. Eu vou abandonar a ONU porque a ONU é comunista. Coisas, uhum. esses disparates que a gente imagina que uma pessoa ignorante falha aí no dia a dia. Mas de repente você tem um candidato. Uhum. E, e o meu medo, assim, medo não, porque é a política que a gente quer eles querem alimentar a gente pelo medo. Uhum. Né? Mas o que é preocupante, que eu acho que a gente tem que manter a luta e os olhos atentos e judicializar e denunciar, é porque se a gente ficar assim, ah, isso não vai, esse cara não vai, não vai dar nada. Foi
3: o que aconteceu no com o Donald com, Trump. Exatamente. A, a sociedade norte-americana, a imprensa norte-americana, né, tanto é que no dia que o Donald Trump venceu, é, 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 na noite lá, né? Quando eu acordei, eu, meu, meu celular estava lotado, porque todo mundo, como se o mundo estivesse. Olha o que aconteceu, porque como se não é possível, né, que um candidato que, que faz essas declarações racistas, esses misóginas como ele, fazia, né? Fez durante toda a campanha. Como que ele foi eleito? Como explicar isso, né? E aí, realmente é, é bastante é bastante assustador, né, esse cenário que a gente está vivendo, né?
1: Sim. This is
0: America. Don't you on. Don't you This is America. Don't let you
1: slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up.
3: Yeah, this is America. in my area, I got the
0: trap.
1: Porque no caso dele, né? Primeiro que ele não foi denunciado, né? Pelos comentários, eu acho que esses dias nós tivemos uma palestra aqui com a professora Cristina Pesequilo sobre o político externo do governo Trump, sobre o governo Trump, uhum. e ela fez uma crítica aos movimentos sociais nos Estados Unidos. Ela falou, bom, a, a, a corrente progressista ficou muito tranquila. Ah, não vai dar nada. É uma pessoa absurda, ridícula e não vai conseguir crescer nas pesquisas e uhum. tal. Mas, ao final, ele já estava meio que pau a pau com a, com a Hillary Clinton, né? Uhum. E nós estamos aí com ele na condição de presidente. Então, eu acho que Cabe a importância da gente continuar denunciando, continuar alertando, porque novos retrocessos poderão vir. né? Não só daí, talvez de outras frentes, né? de de outras linhas. Embora a a gente precisa também acompanhar as eleições no Congresso, que também são importantes, né? talvez até mais, porque se a
3: gente. Sim, porque também a questão né, é é importante a gente não perder isso de vista. O Congresso e e o Senado é muito importante acompanhar. Porque, na verdade, é, um congresso e um Senado, né? Você tem grupos de interesse ali que vão se formar, né? E esses grupos de interesse eles vão influenciar e muito as decisões políticas que vão ser tomadas. Eles podem, inclusive, tornar é, contribuir muito, né? para tornar um, um, um governo in, in, inviável. Né? E, e aí, por quê? Porque eles podem fazer nada funcionar, nada ser aprovado. Então, assim, é, esse, essa, essa composição desse Congresso ela é muito importante. Né? Quem são essas pessoas? A gente tem que dar atenção, sim, para a eleição de presidente, mas a gente tem que dar muita atenção para esses outros níveis de poderes aí, porque eles têm uma influência muito grande no contorno político, né? nessas alianças e esses grupos né? que grupos é esse que vão se fortalecer né? então a gente é, é realmente importante estar, estar muito atento a isso né? ah, eu acho, que, eu,
1: acho que a gente bateu um papo, gostei demais eu queria, é, acho que era uma pergunta que eu deveria fazer no começo, mas eu vou fazer o final <risos> é, do nosso bate-papo eu queria que você se você pudesse comentar um pouco é, sobre o que te motivou a estudar o feminismo né, essa perspectiva do feminismo Falar um pouquinho dessa trajetória né? Como que você chegou até aqui Nessa discussão, nessa temática E, enfim, quais são as suas expectativas O que, é que você tem observado assim, é, Entre as alunas, entre os alunos né? O que, é que a gente tem observado no movimento Porque a gente fica Muito é, Decepcionado né? com a situação A gente sofre esse tipo de, de golpe né não só não tô só mencionando o golpe uh, político como uhum. também o golpe de mortes de, de lideranças importantes uhum. no movimento né no brasil como foi a morte da marielle mas eu acho que isso tem que gerar uma força né é, e,
3: e lembrar também que a gente tem mo- o, 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 o tem essa criminalização muito grande dos movimentos sociais né é, o, o movimento rural quer dizer a quantidade de, de, de mortes aí, aí e invisibilizadas que ocorrem né? é é um absurdo realmente, né? porque o que vai aparecer na mídia né? vai ser praticamente nada daquilo que é a vida real né? dessas pessoas né? principalmente aquelas hoje que estão militando e que elas realmente nesse nesse momento né? de de, de, de retrocesso e de criminalização dos movimentos sociais, elas são alvo né? e elas estão correndo risco militar hoje é, é correr um certo risco né sim,
1: sim e para além disso né é uma coisa que me chama atenção também nos debates né de presidenciáveis se discute emprego mas não se discute quem é a população que está mais desempregada uhum, né? que sim. é justamente a população
0: uhum, negra
1: a população
3: pobre a população uhum. e aí não se discute racismo não se fala não, nesse não assunto se discute. E, e o discurso hegemônico da mídia é esse é um discurso em que é a questão do sempre é a questão do, do crescimento da economia né, a meta maior, e esse crescimento da economia vai gerar mais emprego. Mas que tipo de emprego é esse? Se esse emprego é precarizado? Quem vai ocupar esse emprego se precarizar? Isso é uma discussão que não existe, é né? uma discussão ausente do debate público. Então, assim a questão é, é a gente quer só emprego para poder sobreviver? É, isso, é essa vida que nós queremos? Né? Então, é muito precário. Né? A gente não tem um debate, uma mídia que faz um debate sério, né? Nenhuma discussão a gente teve da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, que que foi discussão com a sociedade sobre o que é realmente aquilo. né? Então, acaba que vira propaganda do governo. né? O discurso da mídia acaba reproduzindo só como se fosse uma propaganda. né? Mais um veículo para poder divulgar né, as reformas né, desejadas pelos grupos né, dominantes. É,
1: tanto é lembrando que quem vai se lascar mais com a reforma da Previdência seremos nós, as mulheres, né?
3: (risos) E mais ainda as mulheres negras, né? E e aí por aí vai, com certeza, né?
0: Tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher é se não fizer comida, mulher oprimida sem voz obediente, quando eu crescer, eu vou ser diferente, eu cresci, prazer caro bandida, feminista representa representa juro carolina represento... eu nem estava lá a culpa nem foi minha foi dela essa maldita escada que derrubou a minha amiga a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos bom amor...
3: Swag. Bom, então tá, Rafaela, obrigada, viu? Quero te agradecer. Não, eu ia agradecer também pela oportunidade de participar do debate, de estar aqui e, e estar conversando sobre esses temas que são tão importantes, né? E, e pensando também, é uma, é, é também a conversa é uma 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 oportunidade da gente, né, parar um pouquinho essas um monte de coisa que a gente faz na vida e pensar um pouquinho, né, refletir, né? está tentando ver como é que a gente vai né, é, continuar a luta.
1: Sim, como a gente vai enfrentar né, uhum. a realidade. Aí. Mas, obrigado. Eu quero agradecer. Já há muito tempo a gente queria conversar sobre essa temática. Eu acho que foi muito importante assim, para quem, quem vai ouvir também, para as nossas ouvintes ouvintes. E ter esse contato né, com uma pessoa que pesquisa, ah, que tem uma especialidade nessa discussão e que vai trazer, que trouxe muitas informações importantes para a gente. Depois a gente vai colocar lá os textos, referências das autoras que a gente mencionou aqui, uhum. das análises e aí todo mundo vai poder ter acesso. Bom, e nós combinamos aqui que o chute de escada deste episódio vai ser um pouco diferente. Nós vamos tocar uma música da Isalu, chamada Mulheres Negras. Essa música é um baita chute de
3: escada. Tá ótimo. Mais uma vez, obrigada, então. Obrigada, viu? Um beijo.
0: Enquanto o couro do chicote cortava a dor metabolizada, o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos Fez heroínas que pra não gerar escravos Matavam os filhos Não fomos vencidas pela anulação social Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial O sistema pode até me transformar em empregada Mas não pode me fazer raciocinar como criada Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo As negras duelam para vencer o machismo E preconceito racismo Lutam para reverter o processo de aniquilação E encarceram afrodescendentes em cubículos na prisão Não, não existe a lei Maria da Penha que nos protege da violência, de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas, foram macacos cotistas, é! Pelo processo branqueador, não sou a beleza padrão, mas na lei dos justos, eu é sua personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de minar o complexo inferior. Não sou a subutana que o senhor creio que construiu. Meu lugar não é nos cavalos do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a lei hora não passa de um terço morto. É, é, é. Não, não precisa se esconder segurança, sei que você está me seguindo Pela minha afeição, a minha trança Eu sei que o seu curso de protetor de nono praia Te ensinaram que as negras saem do mercado com produtos embaixo de saia Não quero um pote de manteiga ou de shampoo Quero frear o um maquinário que me dá rodo Fazer meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantes do péssimo ensino. Cansei de ver a minha gente nas estatísticas, as mais solteiras, etentas e diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não me compre, não me faz mostrar os dentes mulher negra não se acostume com o termo depreciativo. Não, não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Nossos traços faciais são como letras de documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixem que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando lata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiços. Menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira, Só não podem arrancar o orgulho da nossa pele negra Mulheres negras são como mantas Kevlar Preparadas pela vida para suportar O machismo, os tiros, o eurocentrismo Mas nosso, não deixam cativos não, ah, ah Mulheres crescendo com uma trásquela Preparas pela vida para suportar O machismo, o um xismo, o eurocentrismo A mala, mas nosso, não deixam nossos cativos é,